0: Buenos días, bienvenidos a su programa Dicho Dicha Informativo, en el cual el día de hoy estaremos hablando sobre el clasismo y las oportunidades laborales. Como invitada tenemos a la licenciada Lisette Pastrana. Bienvenido a este su programa, licenciada.
1: Hola, Nay, muy buenos días. Es todo un placer para mí estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Muy buenos días, audiencia que nos escucha, como bien mencionas Anaí, eh, abordaremos un tema de suma importancia como lo es el clasismo. Creo que es un tema que todos debemos de conocer y del cual eh, estaremos hablando en este tu espacio.
0: Bien, y para ir desglosando este tema sobre qué es el clasismo, Pues bien, hay que definir el clasismo y en términos generales se resume a una actitud personal, una forma de pensar acerca de otras personas. ¿Cómo nosotros percibimos a otras personas según su oficio que estos desarrollen? Por ejemplo, eh, clasismo se define en términos jerárquicos como clase media, clase alta, clase baja. ¿Alguna vez tú has escuchado hablar de esto, Liz? En, no sé, en alguna reunión con algún amigo, eh, en algún ambiente que tú hayas estado, ¿has escuchado hablar sobre las clases eh, sociales, por así decirlo? Claro que
1: sí, Anaí, como, como lo comentas. Mira, el clasismo eh, es un tema que se toca en, en reuniones profesionales, Mm, grupales de amigos, pero que no somos conscientes de lo que de, de este término, ¿no? eh, tú lo has resumido bastante bien, lo has explicado de una manera bastante entendible para, para toda la población. Mm, cuando te comentó que, que el clasismo puede estar en una reunión o en un grupo de amigos, esto es muy común en, en México, en el país de México, hay racismo en la gente. Pero la gente no se cree eso, no cree en el racismo, no, no cree en los despectivos que pueden ser. A veces nuestros privilegios y esferas sociales nos nublan la vista y no nos permiten ver más allá de descubrir uno de los problemas más grandes de nuestro país.
0: Bien, mi querida Liz, acabas de tocar una palabra clave que es el racismo, que está muy ligado al clasismo, que es el trato de diferenciado en función al nivel socioeconómico de las personas. Las personas en situación de pobreza enfrentan no solo la escasez de recursos económicos, sino también la marginación por parte de la sociedad, la falta de acceso a la educación y de oportunidades de trabajo, lo que crea un ciclo de pobreza del cual es muy difícil salir. En México viven en la pobreza el 43.6% de la población general y el 77.1 de la población indígena esto qué nos quiere decir mi querida Liz que pues desgraciadamente como existe el clasismo vemos y sobajamos a las personas que creemos que están en este nivel eh, bajo y les negamos muchas oportunidades desgraciadamente así suele pasar eh, la gente que no cuenta con estos recursos pues se ve afectada también en otros sectores como ya lo mencionaba la educación entonces cómo queremos que México sea un mejor país sí pues, por desgracia, nosotros con nuestras etiquetas, con nuestra forma de separar, ponemos la primer barrera. ¿Cómo queremos que nuestros niños que viven en situación de pobreza, que están, desgraciadamente, odio decir esta palabra, pero en el nivel bajo, eh, puedan escalar a un nivel alto? Si nosotros somos los primeros en que ponemos la barrera de decir, a ver, no, espera, perteneces a ese nivel... Y pues no te podemos dar una educación digna porque desgraciadamente no cuentas con las herramientas. De verdad que si te pones a pensar es muy difícil eh, y muy complicado tocar estos temas, mi querida Liz.
1: Así es, Ani. La, la realidad es muy triste. Es muy triste darte cuenta y saber que en México existe mucho el racismo y el clasismo, que son eh, palabras que están muy ligadas, que se conjugan y que de alguna manera la la jerarquía produce percepción de superioridad y inferioridad de las personas dependiendo de la clase a la que pertenezcan o la que se les clasifique. Es muy, pues repito, es muy triste darte cuenta de de esta situación y pues todos los datos que tú has mencionado realmente son comprobables, son verídicos. Les voy a platicar un poco de, un, de una situación que, que tuvo mucha controversia en redes sociales por una, por una agresión que sufrió un chico de Ballet Parking. El nombre de este chico es Hugo Enrique Vega. Yo. Eh, Confío en que todos estemos al tanto de, de esta situación que surgió. Eh, este chico, Hugo, eh, es agredido por, por un empresario, por el empresario Miguel Moisés Sacal Smith si no mal recuerdo su nombre. El hecho fue consignado por las cámaras de seguridad del lugar. O sea, como el empresario... Eh, violenta a este chico, ¿no? O sea, que es molestado eh, eh, por una situación que a él es molesta y, y este chico, pues, por pertenecer a una clase social inferior a la de él, pues no pasa nada, ¿no? Esas son cosas injustas, pero que pasan en la vida, ¿no? Esto porque fue totalmente grabado, pero así como este este caso, pues, hay miles, ¿no? Y que y que pasan al día, Eh, Según los datos de la encuesta nacional sobre la discriminación en México, el Enadis en 2010, el primer factor de división de la sociedad mexicana es la riqueza, que es el 59.5%. Dice que la riqueza divide mucho, y eso es una realidad, o sea, eh, si tienes mucho eres mucho, y si tienes poco, pues eres poco, y si tienes... Más poco, pues eres nada, ¿no? Entonces, el 26% eh, piensa que poco y el 12.5% señala que nada. Las personas de sectores socioeconómicos medio, alto y alto son aquellas en mayor porcentaje. Perciben que la riqueza ocasiona más divisiones. Eh, Te voy a platicar un poquito más de estos datos, (coughs) En, en esta encuesta aplicada a personas de todos los extractos socioeconómicos, niveles educativos y rangos de edad, en 1.300 localidades y 301 municipios, las y los, los mexicanos perciben que en algún momento nos ha sido no han sido respetados sus derechos por no tener dinero. O sea, eh, es muy triste eh, saber como te mencionaba hace un momento, y darte cuenta que las jerarquías existen y y vaya, eh, que que tienen su parte positiva, pero cuando las relacionamos con el clasismo son muy duras, son muy crueles, son muy tristes, el 31.6% de su apariencia física El 24.5% es la edad, el 24.1% es el sexo y el 23.3% además. El 60% 60 de las personas piensan que en México existe un trato desigual en la razón del tono de piel. Bueno, esto es un tema que que ya sabemos desde hace muchísimos, muchísimos años que... las personas que gozan de tener la piel blanca o un tono más claro eh, son las más favorables ante una sociedad que las que tienen un color más oscuro, Esto, esto es un racismo es un racismo que todavía radica en nosotros y que sigue muy latente cuando no tendría que ser así o sea cuando estamos fomentando toda esta situación esto nos habla de la vigencia del clasismo que es que se suma generalmente con racismo en nuestro país, fenómeno que comprende un, conjunt, un conjunto de prejuicios y discriminación con la base en la pertenencia a nivel socioeconómico, que pertenece muy enraizado en la mayoría de la,
0: de la población. Sí, mi querida Liz, nos tocó escuchar el caso del valent parking y pues es muy notorio enterarnos de estos casos, ya que pues fue agredido por alguien que ocupa un nivel jerárquico, según lo marcamos, eh, alto. Y por el simple hecho de contar con ciertos privilegios, pues no sé qué habrá pensado, pero a mi percepción me da como el yo puedo hacer, no me gustó cómo lo manejaste, si yo puedo hacerlo porque tengo recursos tengo privilegios, tengo conocidos y no va a pasar absolutamente nada y aunque me esté grabando una cámara, pues no, no me pasa nada. También tomando en cuenta los datos que nos acabas de dar, pues imagínate, no solo tenemos que lidiar con la situación de pobreza, el trabajo con el, con, con el que contamos, disculpa, sino que también tenemos que lidiar con nuestras edades y, y pues sabemos que Eh, a partir de cierta edad es muy difícil encontrar un trabajo, entonces pues si no tenemos trabajo obviamente pues vamos a seguir perteneciendo a una clase baja. Nuestro sexo, bueno, hablar del sexo, creo que aquí también es muy complicado eh, y infieren muchas cosas en la cuestión del sexo y pues como racismo y clasismo van ligados, pues también desgraciadamente nos discriminan pues por nuestro tono de piel, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay muchas limitantes para poder eh, crecer y decimos que México es un país libre, que todos somos amables, pero no es muy notorio que hacemos este tipo de distinciones. Aquí quienes nos gobiernan desgraciadamente son los políticos. ¿Por qué? Porque pues están en esta esfera alta. Y pues sin mencionarte también que pues el clasismo y el racismo también, desgraciadamente últimamente, se le está sumando la violencia, pues ya que nos indigna socialmente la situación eh, que sufrió este Valent Parking a manos pues desgraciadamente de un empresario y es de cuestionarse el por qué siguen aconteciendo en una sociedad que se considera democrática y que tiene índices crecientes de violencia física, maltrato, golpes contra mujeres y niños y niñas, lo que te decía hace un momento, o sea, si de por sí es muy difícil encontrar un trabajo, imagínate siendo una mujer y siendo una mujer de... ¿Qué te gusta? 20 años que no tienes una experiencia laboral. Entonces, bueno, creo que con lo que luchamos es muy complicado. Entonces, pues si tomamos todos tus datos, pues si nos separa muchísimo y date cuenta que es un alto porcentaje el que vive en índices de pobreza, mi querida Liz.
1: Sí, Ana, y como... Como hemos estado mencionando a lo largo de este de este espacio que estamos comentando, eh, es muy triste darte cuenta de esta realidad que vivimos y que no somos conscientes en, en una totalidad de esto. O sea que lo que lo vemos como algo vano, que no le damos la importancia que realmente tiene pero la finalidad de de, de abordar este tema que es bastante extenso, eh, por todos los subtemas que tenemos que que abordar, que tocar, eh, la importancia es que toda la audiencia que nos hace favor de acompañarnos, de escucharnos en este momento, en este tu espacio, es que tomen conciencia de lo que estamos haciendo como una sociedad, eh, como una cultura mexicana, eh, de saber distinguir qué es, lo, que es lo, lo correcto y lo incorrecto de nuestras acciones. Eh, el clasicismo, el racismo y la violencia se suman a la impunidad. Eh, aquí, una pregunta eh, muy, muy certera: el por qué el caso que te mencioné hace un momento de valer de Ballet Parking tiene una atención importante seis meses después de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque se trata de un caso que debe, porque se trataría de un caso que debería de transcurrir en los términos del debido proceso de manera regular y eficiente por el sistema de procuración y administración de justicia? Cuando no lo es así, como lo mencionabas, por las jerarquías, porque soy empresario, porque soy superior, porque pertenezco a un rango alto, porque soy superior a ti, entonces eh, la la, la postura del dinero, del que yo tengo el poder, yo tengo el el dinero y yo puedo hacer lo que se me dé la gana, cuando no tendría que ser, entonces a eso es a lo que tenemos que construir, eh, contribuir todos los ciudadanos eh, para que este tipo de de impunidades, de situaciones de violencia, de racismo de clasicismo, ya no pasen, ya no pasen más, incluso es un caso al existir conductas que denigran, humillan y desprecian a una persona en razón de condición social y laboral, de un asunto de discriminación, pero no existe ni la cultura, ni los procedimientos, ni las capacidades en el sistema de justicia, para no suponer que tampoco la voluntad de sancionar por discriminación en el Distrito Federal y en otras dos entidades federativas la discriminación está tipificada como delito, pero nunca ha habido una sentencia por este motivo. O sea, la gravedad de la situación que estamos viviendo, o sea, que vivimos el día al día. Eh, Realmente pretendo que esta información la hagamos lo más amena y clara posible y que sea de importancia de todos nuestros eh, de, nuestro, de, todo, nuestro, de nuestro, todo nuestro auditorio
0: para que realmente todos podamos hacer una conciencia. Tienes razón, la finalidad de este podcast es para que hagamos conciencia de lo que es el clasismo, que está muy, muy marcado en nuestro país, que a veces queremos decir que no, no lo existe, pero sí. sí si lo existe, lo vemos a diario, lo hacemos a diario, somos testigos y no hacemos nada de este tipo de comportamientos. Humillamos al, por ejemplo, México, el trabajo, o uno de los trabajos eh, más denigrantes, o que en este caso pertenecería a la jerarquía más baja, es... Las personas que recogen la basura, las personas obreras, las personas de la cosecha Las personas que trabajan en campo, los indígenas Todas estas personas son las que marcamos mucho como el extracto bajo Y es muy injusto porque pues imagínate si no tuviéramos al recolector de basura ¿Qué haríamos con tanta basura? Imagínate si no tuviéramos a los que nos cosechan ¿Qué comeríamos? O sea, clasificamos a lo burdo porque no nos valoramos en que cada persona y cada trabajo que realizamos es de suma importancia. Cada trabajo tiene su chispa, su, su vitalidad. Entonces, claro que sí, en el clasismo, así como en otros tipos de discriminación, tienen consecuencias en la salud y las Personas que han sufrido este tipo de violencia, ya sea en el día a día o eventos muy marcados en su vida, tienden a tener menor vitalidad, experimentan sensaciones de pesadez y pues son más mayor a sufrir algún tipo de estrés psicológico. En algunos de ellos se deriva mucho el consumo de alcohol y pues si bien eh, lo hemos notado que Si tú sufres humillación, si tú sufres regaños, si tú sufres algún tipo de que se maneja en las oficinas, vas y lo canalizas en tu familia. Si a ti te humillan, te dicen que no sirves, vas y lo canalizas en tu esposa. Tu esposa lo canaliza en sus hijos, sus hijos van y lo canalizan en compañeritos de la escuela y desgraciadamente así se está... Haciendo la cadenita, entonces creo que la importancia de esto es reeducarnos, valorarnos y pues ver que todos, 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 todos y las cosas que hagamos son de suma importancia, de sumo valor. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a cada uno de estos integrantes? Y pues espero y en algún momento pues pueda desaparecer este tipo de marcas que tenemos, que clasismo, bueno... Y si no desaparecen, entonces por lo menos que no generen violencia, que no generen humillaciones, que sean respetadas. Bueno, tú eres de clase baja, media y alta, pero sin crear esta clase de humillación. Fíjate que me
1: parece muy importante este punto que tú estás tocando con estos ejemplos que que nos estás dando, que estás poniendo... Para que podamos comprender eh, de una manera (coughs) más familiar, por ponerle un concepto eh, de entender esto que vivimos, ¿no? En En esta percepción psicológica de lo que es el clasicismo. Eh, mira, desde el punto de vista filosófico, un clasicista, un clasicista es alguien que se resiste a aceptar que las preguntas cruciales del ser humano, el, como el quién soy, qué es lo justo, en qué consiste el bien y el mal, tengan una respuesta definitiva en la biología, en la psicología o en la economía. ¿A qué nos lleva esto? a que este tipo de conceptos como lo es el clasicismo, el racismo y y la violencia eh, eh, siempre van a tener un pacto importantísimo en en el desarrollo en en el día a día, en el vivir de un ser ser humano, de un individuo el el estarte estarte cuestionando, preguntarte el el quién soy, o sea, quién soy si pertenezco a, a una jerarquía alta, si tengo una clase social media o baja, el que si soy el oficinista, el empresario, el, el de servicios públicos, eh, el quién soy, el, el que si soy el, el, el de intendencia, el que si soy estudiante, el que si soy profesionista. Eh, Este tipo de cuestionamientos y de preguntas te llevan a a, a problemas emocionales, entre qué es lo justo, qué no es lo justo, eh, por por qué cierta jerarquía de inferioridad o superioridad, eh, bueno, eh, en este caso la jerarquía de superioridad, tienen que tenerlo más justo y los inferiores no, o sea, por qué se denomina de esto, está este intercambio, este juego del, del, del por qué, el cuestionamiento, en qué consiste, o sea, qué hice, qué hice mal o qué hice bien para yo tener esta, eh, esta postura social Eh, En definitiva, esto trae muchísimos problemas eh, sociales, culturales, psicológicos y sobre todo nuestra economía. En en México, la gran mayoría de la población está clasificada eh, con... con números reales eh, comprobables de que México tiene una población mayor de personas de bajos recursos o clasificada pobreza. También es importante mencionar en... que la falta de oportunidades, de recursos eh, a los que que estamos limitados o no tan limitados eh, tiene una considerable reacción para poder eh, afrontar cada aspecto de la vida, cada andar en la vida de, de esta sociedad de esta cultura
0: como lo menciona Liz pues sí es eh, muy traumante decirlo de una manera eh, muy dramática pero sí así es imagínate lidiar con el hecho de pertenecer o tan solo saber a qué pertenezco porque es la pertenencia lo que en realidad cuenta y el En muchos casos yo creo que también infiere mucho el mis hijos a qué clase van a pertenecer y día a día luchar por escalar en este juego de tener, tener, tener. Entonces pues creo que sí la importancia es aprender a a sobrellevar esto. No queda de otra, es como el racismo que día a día hemos aprendido a lidiar, a vivir con él desgraciadamente pues sigue existiendo pero ha ido disminuyendo entonces el clasismo pues esperemos y así esperemos y que pues cuando los de alto prestigio los empresarios los políticos que son los que por lo regular incumplen más este tipo de leyes y son los que humillan más a las personas pues aprendan a respetar enseñemos a respetar pues esto vaya disminuyendo. Entonces, pues creo que la finalidad es que hagamos este tipo de conciencias en no entrar en este juego de yo quiero pertenecer a una clase más alta. Todos queremos pertenecer a la clase alta, claro que sí, a quien no le gustaría tener mayores privilegios, mayores estos, pero mientras no, respetar y vivir no, y claro, esforzarnos, porque pues yo no estoy diciendo que no nos esforcemos, esforzarnos día a día, pero sin el estrés, y pues brindarle las mejores posibilidades y pues la mejor educación a nuestras generaciones que vienen atrás, porque eso es lo importante, reeducar, y reeducamos a los que vienen atrás, entonces si nosotros empezamos a reeducar, va a cambiar un poco esto. No desaparecerá porque nada desaparece, pero esperemos si disminuya la violencia, disminuyan las humillaciones, pues para que la gente pueda vivir en una mayor tranquilidad, porque pues si de por sí, imagínate, es, vivir, es feo, estresante vivir en pobreza, cuanto más y vivir en pobreza y estresado en que tienes que avanzar en algo que la sociedad ha marcado mucho, pues creo que no es justo. De esta manera, mi querida licenciada, se nos está acabando el tiempo y pues es momento de terminar esta cápsula. Mi querida Ani, es algo relativo e
1: importante lo que estás mencionando, que como padres eh, eh, nos cuestionamos mucho y nos surge mucho la preocupación de que qué estamos haciendo y en qué jerarquía o clase van a pertenecer nuestros hijos. Aquí también ya entraríamos en otros contextos o conceptos, que es crianza, es cultura, son valores, etcétera, etcétera. Entonces creo que que lo más importante en todos los los individuos es mantenernos seguros, tranquilos, eh, tener un... Un nivel de de autoestima, de de saber a a lo que pertenezco, el valor que tengo y y de esa manera, ¿no? O sea, caminar por la vida. Eh, Para mí, bueno, yo deseo que que haya podido contribuir a, a a este tema tan importante que hemos abordado el día de hoy aquí en Tu Espacio. Eh, haber sido clara, precisa y como dices no quisiéramos poder tener más tiempo para para seguir y seguir y seguir pero dependemos de un tiempo entonces yo te agradezco mucho el el espacio brindado la invitación, para mí es todo un placer estar aquí contigo, acompañándote aquí en este en tu programa eh, con toda esta audiencia que que siempre está muy pendiente de de ti, de de los temas que abordas, que tocas, que son importantes para para esta sociedad, Eh, enriquecedores sobre todo. Y claro que sí, para mí va a ser todo un gustazo volver a estar aquí contigo en tu espacio. Eh, Gracias por esta invitación, gracias a todos los... Y todas las personas que nos escuchan, eh, les mando un saludo y deseando que todos este...
0: de esta manera concluimos con un tema tan importante como lo es el clasismo, esperando lograr hacer conciencia en nuestros escucha gracias por escuchar una vez más a su programa Dicho Dicho Informativa con Anaí Centeno y de la misma manera agradecemos la presencia de la licenciada Lisbeth Pastrana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Excelente día!